0: Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
1: Aujourd'hui, nous sommes à Esnay à l'imprimerie du Bocage. Vous avez peut-être déjà vu cette enseigne sur la route entre La Roche-sur-Yon et Chaland. Nous sommes reçus par Raphaël Muraille. Bonjour Raphaël.
0: Bonjour Aubery. Vous
1: êtes le directeur de l'imprimerie du Bocage. Et François Bertomé, bonjour François. Bonjour Aubéry. Vous, vous êtes responsable commercial. Vous nous accueillez donc toute cette semaine dans entreprendre dans votre imprimerie. Comment est-ce qu'elle est née cette imprimerie Vous êtes là depuis quand Raphaël
0: alors l'imprimerie qui s'appelle Média Horizon Imprimerie du Bocage a été créée euh, dans un groupe coopératif en avril 1979 euh, par quatre personnes qui s'appelaient à ce moment-là euh, les ouvriers du bocage où il y avait trois entités. Il y avait un menuisier, une tollerie et un imprimerie de, un, un de labeur, nous. Et après en 1995 est née euh, à suivre l'entité le, le, euh, Média Horizon, pour ça, ça qu'on dit maintenant Média Horizon Imprimerie du Bocage. Et en 1999, euh, le groupe s'est un petit peu scindé parce que la l'atellerie euh, bah, n'a pu fonctionner après et euh, l'imprimerie est devenue imprimerie du bocage en fin de compte. mais C'était trois potes en fin de compte et puis, euh, parce qu'ils avaient cette idée euh, de, de, de faire bénéficier aux salariés euh, les, les gains de, de, de l'entreprise.
1: Mais ça, on verra dans le courant de la semaine que c'est resté, hein, parce que vous êtes une scope. J'aimerais qu'on parle de, de Média Horizon, qui est la dernière structure qui est, qu est née. C'est quoi euh, son domaine de compétence à cette structure
0: Alors, Média Horizon, euh, c'est toute la partie studiographique euh, de la conception euh, de maquettes, euh, bulletins communaux, journaux, avant d'aller partir en production euh, dans la partie imprimerie.
1: En tout, François, il y a combien de personnes qui euh, travaillent avec vous ici chez Média Horizon, imprimerie du bocage
2: Alors, actuellement, nous sommes 14 salariés. C'est un effectif qui évolue en fonction des besoins et de la volatilité du personnel. Par rapport à Média Horizon que vous citiez tout à l'heure, on a cinq graphistes à plein temps. Et le reste est soit en production, soit comme moi, en administratif, en commercial et en direction pour le poste de Raphaël.
1: C'est quoi les gros moments de l'année pour vos deux structures
2: alors on a plusieurs périodes fortes. On peut avoir la période dans laquelle nous sommes de fin d'année, puisqu'on travaille là depuis déjà trois semaines environ sur la préparation des bulletins municipaux. Donc il y a une première période forte, c'est la création des bulletins, la création graphique. Ensuite, on va basculer sur une période de production, juste avant la distribution qui, pour les bulletins municipaux, se fait de décembre, fin décembre à début janvier. On a une autre période forte qui est, euh, on est dans une niche depuis très 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 longtemps, on est euh, l'un des spécialistes des calendriers de pompiers, alors ça peut prêter à sourire mais on a un vrai savoir-faire, on personnalise vraiment les calendriers de pompiers et donc là, euh, même chose, le travail de créa puisqu'on a la capacité de d'offres globales, on crée et on imprime. La, la capacité de créa ou le travail de créa se fait de août à septembre et ensuite la production s'étale de septembre à octobre où on doit livrer toutes les amicales de pompiers dans un timing assez court.
1: Ça marche encore les euh, calendriers de pompiers
2: Alors ça marche encore, même si... Euh, c'est pas forcément les dieux du stade qui sont sur les calendriers de pompiers parce qu'on qu préfère a parfois, les chatons. On a parfois la demande. En fait, c'est comme d'autres impressions. Aujourd'hui, le papier va perdurer, mais ce qu'il faut, c'est que la, la personnalisation du document soit bien réalisée. Et en fait, la force de l'entreprise, elle est là, c'est de leur dire à nos clients amicalistes pompiers, vous aurez vraiment votre calendrier à vous qui sera différent du calendrier lambda.
1: Vous avez euh, évoqué euh, cette force du, du papier, il y a aussi euh, ce coût du papier, on en a parlé euh, plusieurs fois sur RCF, il a euh, beaucoup augmenté euh, ces derniers mois, comment est-ce que vous vous adaptez euh, dans votre entreprise Raphaël
0: ah, On s'adapte euh, difficilement, euh, on s'adapte aussi par rapport à nos fournisseurs qui ont eu en ce début d'année à nous mal à nous réapprévisionner. Avec du coup, effectivement, exorbitant. Hein. En une année, ça a pris plus de 100% d'augmentation de papier, sans compter les autres matières premières. Donc, euh, tout doucement, on impacte ça aussi bah, à nos clients en les prévenant que, que ce monde est compliqué cette année avec cette crise euh, ukrainienne. Mais beaucoup de clients bah, euh, comprennent notre problématique parce qu'ils ont la même, eux aussi, de leur, de
2: leur côté. Ce qu'on qu essaye de faire aussi avec Raphaël, c'est de réfléchir avec le client sur... Quelles piste on a pour euh, réduire les coûts. Donc ça peut être sur certaines brochures, diminuer le nombre de pages, changer le grammage du document ou conseiller un autre papier pour voir si euh, en, en travaillant la technique, on arrive à, à tasser les coûts. Après, c'est vrai que c'est une, mais comme tous nos confrères, une difficulté euh, forte du quotidien euh, sur laquelle on travaille tous les jours.
1: Et qui sont les, les autres clients que vous avez, François
2: alors on a une ventilation du chiffre d'affaires qui est approximative, approximativement de 35 à 40% du chiffre d'affaires pour les collectivités ou donné aux collectivités, travailler avec les collectivités. Ensuite on travaille avec des entreprises, principalement locales, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. On a ensuite le monde associatif et puis on termine par les particuliers qui peuvent avoir besoin de nos services.
1: Alors on l'a évoqué hier, pour les collectivités, il y a les, les bulletins municipaux, il y a, il y a quoi d'autre pour les collectivités
2: Ça peut aller du papier à en tête, ça peut aller de panneaux de signalisation, ça va travailler par exemple sur les panneaux de lotissement, on va aussi être capable de travailler pour un document qui est fait actuellement par les mairies qui s'appelle le passeport du civisme. Donc on est capable de les aider dans la conception de ces documents et de répondre à des besoins plus ou moins ponctuels qu'ils peuvent avoir et donc ça va bien au-delà du magazine municipal.
1: On en a parlé avec d'autres entreprises d'entreprendre, quand on travaille avec des collectivités, il y a toujours ce, cette difficulté de l'appel d'offres, de l'attribution de des marchés, comment ça se passe chez vous
2: alors, on a deux cas de figure, certaines municipalités, parce qu'elles peuvent le faire, ne font pas un appel d'offres, euh, mais consultent euh, en général trois euh, prestataires. Et ensuite, on a, euh, on s'est structuré, on a travaillé des documents qui présentent l'entreprise et qui répondent à des euh, impératifs d'appel d'offres. Donc, on répond à des appels d'offres. On essaye de travailler euh, en, en, en toute intelligence. Et quand on voit qu'un appel d'offres, par exemple, ne nous est pas... Euh, euh, non pas favorable, mais qu'il est au-dessus de nos capacités de production on a cette capacité d'échange aussi avec les municipalités.
1: En parlant d'outils de production, quand on passe la porte de votre siège social, Raphaël Muraille, c'est tout neuf, tout beau, tout peps, avec ce rose sur les murs. Ça fait combien de temps que vous êtes ici
0: Alors, nous avons déménagé le siège social qui était au début au Luxe-sur-Boulogne, en 2017, pour avoir une meilleure zone de chalandise. Hein, parce que après la crise de 2008, il a fallu se restructurer et puis trouver un endroit où on était. Et puis, met, mis en avant euh, laprès la du brocage.
1: Et en termes d'outils de, de, de production, euh, vous me disiez, euh, la crise de 2008, elle a eu un impact. Ça veut dire qu'il a fallu euh, changer des machines, changer votre structure de fonctionnement
0: alors, le fonctionnement, nous, ce qui est là bas c'est quand même, principalement, c'est l'offset, la presse-offset. Et en déménageant, on a commencé à investir dans des presses numériques pour faire du court tirage, avec une capacité à répondre à nos clients assez rapidement, en moins de trois jours. Et ça nous permet d'avancer de plus en plus dans notre métier, qui devient un peu compliqué parfois.
1: En termes d'investissement, ces nouvelles presses, ça doit être assez conséquent pour l'entreprise
0: euh, Oui, tout à fait. Là, actuellement, en début septembre, on a investi dans deux nouvelles presses numériques où le budget c'est à peu près un million, cet investissement va permettre justement aussi de réduire les coûts sur certains produits pour justement mieux avancer et de faire des meilleurs tarifs et des meilleurs devis à nos, à nos clients.
1: Et on verra dans la semaine que vous êtes quand même sur un marché extrêmement concurrentiel. Vous l'avez dit François, vous travaillez avec des entreprises qui sont locales, vous leur apportez quoi à ces entreprises-là Elles n'ont pas de bulletins municipaux et puis quand même elles communiquent à mon avis beaucoup par mail
2: alors, le, le premier critère, c'est que les entreprises, c'est très fort en Vendée, mais je pense que c'est un peu partout pareil. Les gens aiment bien travailler avec des fournisseurs ou des partenaires de proximité. Dans cette proximité, il y a la capacité d'être réactif, la capacité de faire, par exemple, des épreuves papier, c'est-à-dire que la personne, avant de valider son... L'impression peut toucher du doigt et vérifier et voir concrètement ce qu'on va faire en tirage final. Donc il y a aussi cette notion de conseil. Encore une fois, on, on est au cœur de la communication des entreprises. On a une offre globale. On est capable de travailler avec un client sur j'ai besoin de passer tel message. Comment je peux le passer Sur quel support Sur quel papier Et en phase finale, il y a le document final qui est produit.
1: Vous êtes une SCOP, c'est particulier comme structure, ça veut dire quoi
2: La SCOP, c'est
0: un monde vraiment différent d'une entreprise basique. Moi qui ai travaillé beaucoup dans le privé, quand j'ai découvert cette société-là, j'ai aimé tout de suite. La SCOP, donc Société Coopérative et Participative, c'est une gouvernance démocratique dans laquelle les salariés sont également les associés de l'entreprise. Donc, ils, ils prennent part aux décisions de l'entreprise.
1: Comment ça s'est fait que Média Horizon Imprimerie du Bocage devienne une scope et ne soit pas une entreprise privée comme on en a des centaines en Vendée
0: Mais En fin de compte, c'est ce que j'expliquais dans le premier épisode. Euh, c'est les quatre jeunes garçons euh, qui ont décidé dès le départ de passer ces sociétés en scope. Donc, ça n'a pas, pas été un rachat où les ouvriers sont passés en scope. Donc, on peut voir actuellement. C'est eux, dans leur idée, formidable. Et c'est depuis 1979 que c'est resté comme ça et j'espère que ça restera comme ça de longues années.
1: Vous le disiez, c'est euh, pas du tout dans ce que vous aviez connu vous avant dans votre parcours, Raphaël, dans le privé. Cette notion participative, ça paraît euh, un peu flou quand on le dit comme ça. Très concrètement, ça se matérialise comment
0: Alors, le côté participatif, c'est que euh, la SCOF, il faut qu'on devienne associé. Associé, c'est euh, une voix, une voix, une décision euh, à chaque assemblée générale et... Euh, ça permet aux gens de s'exprimer librement et de savoir tout ce qui se passe dans la société. Moi, je ne suis juste là que pour diriger. Moi, j'ai un poste de chef de production et j'ai un mandat directionnel que mes partenaires salariés associés m'ont dédié gentiment. Voilà, c'est pour ça. Et donc, c'est vraiment des décisions collégiales avec une ouverture d'esprit sur tous les sujets.
1: Et en termes de finances, comment ça se passe C'est-à-dire qu'un associé, c'est comme un actionnaire, il y a aussi des dividendes qui, qui tombent
0: Exactement. Hein, le, le, les salariés ont 51% du capital de l'entreprise. Et forcément, euh, si... Les belles années viennent, bah forcément, bah, les dividendes, les primes d'intéressement et tout ça qui, qui viennent derrière.
2: Euh, en fait, moi, j'ai intégré aussi le, volontairement euh, la SCOPE euh, parce que j'étais auparavant dans un grand groupe extrêmement structuré et, et avec, à mon goût, en tout cas, trop de hiérarchie intermédiaire. Le gros avantage d'être dans une structure comme celle de la Média Horizon et Primer du Bocage, c'est qu'en fait, on est tous euh, acteurs, moteurs et décideur. Et, et toute euh, décision se fait de manière euh, parfois très simple et très rapide. Et je trouve que cette souplesse euh, est aussi une vraie force pour l'entreprise. On dit souvent que les gros bateaux, pour les faire tourner d'un côté ou de l'autre, c'est compliqué. Bah, nous, on est plus agile peut-être, plus rapide. c'est aussi très agréable.
1: Comment ça se passe, euh, Raphaël, si euh, vous euh, m'embauchez là euh, demain euh, chez Media Horizon, imprimerie du bocage De fait, je signe mon contrat de travail, je deviens euh, associé, ou alors c'est quoi le processus
0: alors, Le processus. Euh, tout simplement, euh, c'est mis en délibération à l'Assemblée générale et c'est les associés qui votent dans euh, l'intégration au niveau daprès midi du bocage, mais on a deux ans à peu près pour le faire.
1: Et euh, ça veut dire qu'il faut apporter des, des garanties financières ou alors c'est de fait parce que je participe au bien commun de l'entreprise que je deviens associé
0: Alors effectivement, au moment où on devient associé, il faut qu'on fasse euh, le, le capital de l'entreprise et du salarié qui euh, justement participe à hauteur de, chez nous de 3% du salaire brut pour devenir euh, associé et de faire son capital tranquillement.
1: Pour prendre des décisions, ça se passe en Assemblée Générale. On discute de quoi dans les AG, euh, Raphaël
0: Nous, dans, dans, dans le monde de la SCOP, euh, moi, j'ai été élu euh, par mes associés, comme je l'avais déjà expliqué auparavant, euh, sur des mandats de 4 ans. Et euh, quand on prépare une Assemblée Générale, ça décline aussi avant des conseils d'administration. Hein, avec, euh, on est sept actuellement si je ne me trompe pas, où on prend des décisions très ouvertes, ce qui, est, ce qui est ce qui est bien dans une scope justement, par rapport si je me différencie à une entreprise euh, lambda, euh, qui, qui permet justement d'avoir une ouverture d'esprit où les, où, où les associés ou les salariés associés, euh, bah, ils ont tellement d'idées que c'est bien qu'ils les apportent sur une table et qu'on puisse en discuter ouvertement. Et ça c'est formidable.
1: Ici si on n'est pas dans les conseils d'administration avec des gens qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis.
0: Exactement, on peut dire ça comme ça.
1: Comment est-ce qu'on fait du coup pour euh, manager euh, tout ça Vous nous avez dit c'est des mandats euh, de directeur de 4 ans. Donc vous savez que dans 4 ans, vous ne serez, serez plus directeur, c'est ça
0: ah, Je ne dis pas que je ne serai plus directeur. Mais...
1: <rire> en tout cas, il faudra être élu. Il faudra
0: être élu. Donc on fait tout pour, pour que le mouvement suive. Généralement, c'est ce qui se passe. Et quand tout se passe bien, normalement, les mandats suivent euh, éventuellement jusqu'à la retraite. Mais après, effectivement, la possibilité de nos mandats, c'est de, dans les scopes de changer de direction. Et moi, je reprends mon poste de chef de production. Et si quelqu'un d'autre est intéressé éventuellement pour prendre la direction, il a le pouvoir de prendre cette direction.
1: Comment est-ce que vous faites du coup Ça veut dire que vous devez, euh, comme vous avez dit, vous avez cette expérience dans le privé, rendre plus de comptes que quand vous êtes dans le privé euh,
0: ben, on, on voit plus de choses déjà. On voit les chiffres, on voit les achats, on voit les dépenses. C'est vrai que moi, dans le monde où j'étais avant, ben, c'était tellement figé qu'on ne sait pas ce qui se passait en fin de compte. Hein, on sortait avec notre salaire à la fin du mois et puis c'est tout. On ne savait pas s'il y avait des investissements, on ne savait pas les projets
2: de la société. Que ici, on fait des projets sur longue date. Toute décision se fait de manière euh, participative. Ou que quand on a une difficulté, je devrais prendre cet exemple, on a une difficulté. Bah on va se mettre spontanément autour de la table pour savoir comment on traite et comment on résout ensemble cette difficulté. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça nous donne de la souplesse, de la réactivité et forcément de l'implication au niveau du, des salariés qui composent la structure.
1: Oui, on est vraiment sur l'intelligence collective dont on entend beaucoup parler en, en ce moment ici. Hein.
2: Exact, tout à fait. Donc c'est vrai que, de par mon métier de commercial, je vois bien que notre status cop euh, intéresse notamment beaucoup les jeunes. Et quand on dit à certains qu'on est euh, société scope, coopérative et participative, la plupart du temps, j'ai même pas besoin de leur expliquer. Et ça en, en, entraîne d'autres choses. C'est vrai qu'on est aussi euh, très euh, partenaire du monde de l'économie sociale et solidaire et qu'on a aussi des engagements euh, forts. Euh, Raphaël parlait tout à l'heure du déménagement du bâtiment. Le déménagement du bâtiment, il y avait aussi un autre objectif, c'était d'être encore plus en conformité avec les attentes de l'éco-responsabilité. Donc on est aujourd'hui dans un bâtiment BBC, tout est recyclé chez nous, on n'utilise que du papier PEFC, nous sommes labellisés PEFC Imprime Vert, on travaille sur des encles végétales. Et ça aussi, nos clients de proximité, les entreprises, sont en attente, ou tout du moins quand elles ne le sont pas, je les emmène à réfléchir sur l'opportunité de montrer qu'on fait localement de l'impression et avec des vrais valeurs derrière.
1: On l'a dit, vous avez une offre globale, il y a des graphistes, il y a du personnel de production. En termes de recrutement en Vendée, c'est parfois compliqué. Vous, quand vous avez besoin de recruter, ça se passe comment avec toutes les qualités qu'on qu vient d'évoquer
0: Les gens ne, ne savent plus ce que c'est, une après-midi, en fin de compte. Hein. Donc, les conducteurs offset, par exemple, il n'y en a plus sur le marché. Donc, on a décidé, nous, maintenant, de les former en interne. C'est Ce qui se passe très bien, d'ailleurs, heureusement. Parce qu'autrement, on serait vite fait euh, embêté pour produire correctement. Euh, les, les, les commandes de nos clients.
1: Comment ça se fait qu'on n'en trouve plus sur le marché
0: Alors Après la crise de 2008, euh, je pense qu'à l'époque, on prenait beaucoup d'apprentis. Il euh, y a une école de livre à Nantes. Et on s'est rendu compte que les imprimeurs ne prenaient plus d'apprentis. On essaie de chercher en formant sur, sur place des gens qui veulent se reformer dans un autre métier qu'ils ne connaissent pas.
1: Alors on va parler de l'avenir, de vos projets et de ces investissements qu'on a commencé à évoquer déjà. Ces nouvelles machines qui sont arrivées, elles permettent de faire quoi ces nouvelles machines Raphaël
0: Alors les nouvelles machines, elles nous permettent d'être plus compétitifs au niveau des prix quand on était au luxe sur Boulogne on avait tendance à faire de la sous-traitance parce qu'on n'était pas équipé donc en arrivant à ISD, on s'est dit ben, on a un atelier de production il faut produire en interne donc on a investi sur plusieurs matériels comme le docker et coller, qui sert à faire les livres de poche par exemple parce que nous chez nous à l'imprimerie on avait fait le pari de produire en interne faire des investissements tout ça pour, faire, pour maintenir les emplois et surtout contrairement à certains imprimeurs qui sont en chambre qui travaillent plutôt
2: avec internet
1: On imprime des livres ici chez vous
2: Eh oui Aubéry on imprime des livres et en fait c'est même une, une très belle surprise pour nous, donc on, on a investi dans une machine qui permet de faire des livres alors on appelle ça, si on veut parler technique, le dos carré collé donc ce dos carré collé euh, colle aux besoins des entreprises qui peuvent avoir un besoin de faire une, une plaquette de présentation de l'entreprise, elle peut être pour un rapport d'activité d'une grosse structure ou d'une collectivité, mais on a aussi euh, des gens qui racontent leur histoire, j'appelle ça des livres de vie je citerai par exemple monsieur Martineau euh, qui avec son papa ont créé le, le tour devant des cyclistes et qui est venu vers nous et pour qui on a eu beaucoup de plaisir de l'aider à finir et ensuite d'imprimer son livre à aujourd'hui plus de 400 exemplaires
1: C'est pas beaucoup pour des impressions de livres 400 exemplaires ça arrive quand même à être rentable notamment avec ces nouvelles machines, c'est ça
0: Oui, tout à fait Aubéry, parce que justement on s'est donné le pouvoir d'investir dans les presses numériques à faire des courts tirages avec des coûts réduits. Donc, comme ça, ça permet aux clients euh, d'avoir des, des produits euh, très personnalisés, très
2: qualitatifs, à moindre coût.
1: On n'imprime pas que sur du papier chez vous non plus, ça aussi c'est un choix qui a été fait pour faire face à la concurrence on fait quoi d'autre
2: décline aussi notre savoir-faire sur des impressions par exemple liées à des salons, lorsque les gens ont besoin d'un comptoir, lorsque les gens ont besoin de on appelle ça dans le langage commun des kakémonos ou des roll ups des toiles pour afficher le savoir-faire de leur entreprise on est capable de le produire on est aussi maintenant capable de produire tout ce qui est stickers et je terminerai par les, ce qu'on appelle la signalétique, donc différents panneaux soit pour signaler, par exemple, la construction d'une maison ou pour, lorsqu'on arrive sur un site, signaler où est le magasin où sont les bureaux.
1: On tire les coûts toujours plus bas. La situation est compliquée pour à peu près tout le monde est économique. Il y a des offres très agressives sur les sites Internet qu'on ne citera pas. Comment vous faites face à ça
2: Alors, le prix est une chose... Euh Certains clients, quand même, sont très sensibles à la proximité. On est tous responsables, quelque part, sociétalement, si on veut que demain, nos enfants aient du travail, de d'abord faire travailler proche de nous. Euh, à nous aussi de véhiculer nos points forts, nos différences. Si on parle d'impression papier, par exemple, on est capable, donc, nous, de faire ce qu'on appelle des épreuves papier. On a donc la capacité, avant de lancer la production finale, d'assurer au client du rendu en lui faisant une épreuve. Ça, c'est d'abord pre un premier gage de qualité. Et puis, le plus important, L'important, c'est que toute erreur peut subvenir. Mais si nous, on fait une erreur, ce sera beaucoup plus facile de réparer cette erreur qu'avec un site Internet où vous êtes un client lambda.
1: Quels sont les grands défis auxquels vous devez faire face On a évoqué le prix du papier en début d'émission. Raphaël, il y a quoi d'autre
0: bon, On a forcément la concurrence locale. On est quand même 5 imprimeurs sur une, un rayon de 15 km
1: 5 entreprises, 5 imprimeries surtout sur un rayon de 15 km, c'est pas rien en termes de concurrence, vous en tant que commercial, ça doit vous obliger à, à relever vos manches, François
2: En fait, il faut, nous concernant, qu'on augmente notre notoriété ou qu'on soit certain que les gens connaissent mieux tout ce qu'on est capable de faire. Certains nous ont mis dans une case... Euh, Imprimeur. Certains nous ont mis dans la case créateur graphique et puis certains nous ont mis dans la case il me fait du papier en tête alors qu'on peut faire beaucoup d'autres choses. On a c'est vrai la chance en Vendée d'avoir un tissu d'entreprise extrêmement fort. On a tous entendu parler du miracle économique vendéen. Donc le pari d'aujourd'hui pour être là demain c'est d'être un peu plus présent sur le terrain et de faire parler davantage de nous.
1: En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé ici à Média Horizon Imprimerie du Bocage, Raphaël Muraille et François Bertomé, d'avoir présenté cette particulière c'est cette scope que vous portez, les valeurs qu'il y a derrière. À très bientôt
0: merci. Au revoir, merci